0: Bom dia povo santo, bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus nos dê uma santa semana. Fregiusso traz essa tendência né, musical de. Uma coisa que eu sempre gostei muito, ficar rezando com um refrãozinho, com um refrãozinho, ele fica, né? Repetindo a mesma música como se fosse um mantra, né? Fosse uma oração, um terço bizantino. Eu acho que ele usa até água mole em pedra dura, tanto bata até que fura, né, Aline? Não tenhas medo, tenha paciência, segue além, segue além. Nesse início de semana eu queria dizer que o advento é a esperança de tudo que virar. Se em meus pés, em meu coração, certeza terá porque plantado na rocha que é o Senhor que já veio e é Natal eu espero a sua volta para que livre de tudo que eu tenho hoje e que terei aqui na terra eu goze do céu ele virá e levará consigo os seus aqueles que esperaram, que seguiram a lei, que mesmo diante de todas as tempestades, dores e dificuldade, não tiraram os olhos do seu, do seu amado, e quando caíram, souberam buscar a sua mão para resgatar que essa semana você tenha coragem. De ser fiel, de verdade. Uma santa semana. Vamos nos debruçar sobre esse rico período chamado Advento do Senhor. E eu não vou perder a oportunidade de ler um dos livros do Antigo Testamento que gosto muito. Que é Isaías. Isaías é um livro assim, cheio de eu diria, de gostos espirituais muito profundos, né? eles são renovadores, mas também eles fazem parte de uma história de Israel muito marcante, inclusive em profetismo. Então, nós temos aqui no Tempo de Advento, se abre a alegria de proclamar que a salvação chegou. E essa alegria de proclamar isso começa em Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Então, a música que cantamos tem muito a ver com esse processo de fé. Porque a gente quer que o anúncio profético seja feito de manhã e mais tarde de tarde já esteja em nossa mão. Né? <risos> lançadas aqui em Isaías levaram quase 800 anos para que se cumprirem um povo começou a pedir libertação no Egito a Deus e Deus atendeu 400 anos depois <risos> eita que isso não bate com a conta desse povo que não aguenta esperar uma mensagem de whatsapp, fica botando Olhinho, interrogação, no vizinho. Imagine esperar 400 anos. <risos> Mas é por aí que a gente vai caminhar um pouco. Olhando as águas profundas de Deus. Olhando o seu conduzir. E esperando nele. Acima de todas as coisas. Então vamos tomar o texto. Isaías 2, versículo de 1 a 5, inicialmente. O primeiro livro de Isaías, que esse livro de Isaías se você conhece na Bíblia, são na verdade três livros. O primeiro o livro de Isaías tem profecias, que a gente chama de profecias concretas, aplicadas. O segundo... Livro de Isaías que concentra as profecias messiânicas e o terceiro Livro de Isaías, as promessas. Certo? Então, nós temos uma profunda, um profundo diálogo profético. O Livro de Isaías não conta histórias, muito pouco, ele é profético. É fruto da oração desse homem, desses homens, podem ser também. Mas é fruto de oração. É fruto de percepção de Deus. Não é como o Apocalipse. Era João orando, entrando em êxtase, vendo e escrevendo. E por isso ele precisa ser interpretado, interpretado, interpretado. E como é profético, pode ter várias interpretações. Então vamos entender o contexto aqui. Olha só. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto dos montes, das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá. Irão numerosos povos e dirão Vamos subir o monte do Senhor A casa do Deus de Jacó Para que ele nos mostre seu caminho E nos ensine a cumprir seus preceitos Porque de Sião provém a lei De Jerusalém a palavra do Senhor ele há de julgar as nações e aguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foices. Não pegarão em armas um contra o outro, não mais travarão combates. Vim de todos da casa de Jacó e deixai-vos guiar pela luz do Senhor. Quando nos deparamos com um texto como esse, imaginar que há 800 anos atrás, um profeta sitiado, abandonado, com um povo pobre, sofrido, em sua oração pessoal, tem uma visão de tanto alento, de tanto consolo. Faz o seguinte, abre comigo, Miquéias 4, de 1 a 3. Miquéias, quem não sabe no antigo testamento, viu? Miquéias 4, de 1 a 3 São profecias que se completam Vou ler, tá? No futuro O monte do templo do Senhor Será mais alto de todos Ficando assim dentro de todos os montes Todos na nação irão correndo para lá esses povos dirão, vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel, Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos em seu caminho, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, e do monte de Sião Ele fala a seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões em grandes nações distantes. Os povos transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foice. Nunca mais as nações vão guerrear, nem se prepararão novamente para a batalha. Aí você pode me dizer, mas Diácono então? Miqueias leu Isaías. <risos> infelizmente, ou felizmente, né, para que seja profético mesmo, nem se conheceram, nasceram em cidades diferentes, e os textos só foram compilados 400 anos depois da morte de Miqueias, 800 depois da morte de Isaías. Só depois de compilado, eles perceberam que tinha praticamente a mesma profecia em duas bocas com distância de 400 anos de uma para outra. Esse é o encanto da Bíblia. Esse é o encanto da Bíblia. Isso é impressionante. A mensagem a respeito de Judá e Jerusalém é exatamente de onde viria o Ahamashi o Messias, o ungido que sai de Judá lá embaixo passa pela Galileia volta para Judá volta para Galileia depois sobe algumas vezes para Jerusalém, morre em Jerusalém no monte que Abraão preparou o Isaac no monte onde Jacó sonha a escada do céu, no monte onde houve os primeiros sacrifícios de louvor, no monte onde foi construído o santo dos santos, o monte onde Deus quis morar. As nações do mundo inteiro acorrerão a ela, isso é verdade. Tudo antes e depois de Jesus. Jesus com uma colina maior, o marco. Até então hoje, a manhã, uma das religiões mais marcantes da história do Ocidente E que divide o Ocidente Observa-se que Jesus é uma colina né? Fala-se de colina de Sião Fala de colina mais alta <coughs> Pela solidez né? Jesus não é alguém que, que Estava fazendo um encaixe Uma oportunidade Uma observação Jesus tinha clareza da missão, e tinha aspectos bem definidos da missão. No Advento, a Igreja nos chama a plantar os nossos dois pés na, nas convicções de Jesus. É um povo, que eu gosto muito, também Isaías fala, é lá sendo quem fala no terceiro livro. Deus veio erguer um povo bem nutrido, ou seja, se a palavra for, ela que é penetrante, como uma espada de dos gumes que vai na medula, na alma. Ela vai dar em você, mesmo diante da tempestade, como disse a música que começamos, das dificuldades, o que parecer impossível, a palavra nos dará solidez para passar por qualquer coisa. Se você observar, gente, essa é a maior solidez das orações salmódicas. Veja que os salmos aplicam é, E isso, essa solidez vem exatamente manifestada em Davi Que recebe todas essas promessas dos profetas Os livros sapienciais da Bíblia São as aplicações das profecias sobre Israel Porque eles tinham a lei depois tinha os livros históricos que mostravam é, Um pouco da história de Israel Mas era Deus falando em profecia através dos profetas Que estava toda a esperança do povo de Israel Se você ver com atenção Se você se debruçar e estudar os salmos Você vai ver que os salmos são todos baseados nas, nas profecias Orar com o cumprimento da lei eu lembro aqui ligeirinho de dois salmos, e trago dois salmos bem conhecidos de vocês. Quando você pega os salmos 23, né, em algumas bíblias 22, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em vez de espastar, Ele me faz repousar, conduz minha água refrescante e restaura minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale escuro da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Ele é rocha firme, que estará comigo do início ao fim. Me fará conceder se os meus pés nele estiver plantado. É nele que estará toda a minha esperança. Mesmo diante das tribulações e da dor, o Senhor será o nosso sustento. Nosso Deus forte. Nosso guarda. Eu gosto muito do 49 que diz: para os olhos, para os montes, né? Para a força dos montes, a trepidez dos montes, a altura, o domínio, a barreira que é os montes, eu levanto os meus olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela encerra. Alguns, Salmo 19, alguns põem suas esperanças nos carros e nos cavaleiros, eu, porém. Ponho minha esperança no Senhor. Salmo 69. O Senhor é minha força, a razão do meu cantar. Pusinarei ele nesse dia para mim libertação. Minha rocha, meu sustento, meu Deus forte, meu guarda. Aí eu vou passar aqui, eu vou ler os 145. Todos eles, todos eles, foram os salmos dos livros, todos eles cantam as profecias de Deus. Quer que a gente aprende com isso? Que a gente precisa se apegar mais, que a nossa oração precisa ser uma oração mais profética. Não estou dizendo que a nossa oração não deve ser suplicante também. Mas nossa oração precisa ser profética. Nossa oração precisa ser cheia de esperança. E você é mais diácono, o senhor. A Bíblia diz, né? Apresentar. Sim, apresentar a Deus tudo. Agora, veja como Paulo, que era fariseu, e foi treinado no judaísmo, diz que é para a gente apresentar as orações. Colossenses 4, versículo 2. Continua os conselhos finais. Olha só. Continue firmes na oração. Sempre alertas a orarem. Alerta o quê? A palavra profética A esperança Dando graças a Deus Porque a palavra profética Diz coisas que nós não temos Que ainda não se achegou a nós Colossenses 4, versículo 2 Então eu preciso louvar a Deus Por aquilo que eu não tenho por isso você vai ver claramente no Salmo 90 quando ele diz: Tu, se, olha a prerrogativa, se tu habitas sob a proteção do Altíssimo, se moras sob a sombra do Onipotente, aí se você anda na proteção do Altíssimo, como é andar na proteção do Altíssimo? Eu não chamo de servo, eu chamo de amigo. O amigo faz o que eu mando. Se andas sob a proteção do Altíssimo, se moras na, na, na sombra do potente, direis ao Senhor: És o meu refúgio, és a minha cidadela, é o Deus em que eu confio. Ele me livrará, me sustentará, me colocará nas mãos, andará comigo. Aí vem todas as promessas antes de que? De profecias. Ditas como essa aqui. Como essa aqui. ó. Os povos todos ansãos irão correr para lá. E dirão, vamos subir ao monte do Senhor. Vamos ao templo do Deus Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer. E nós andaremos em seu caminho. Andar no caminho do Senhor. Então, versículo 3 de Colossenses. Orem sempre por nós, a fim de que Deus nos dê a boa oportunidade para anunciar o Evangelho a todos a Cristo. Pois é por causa destas mensagens que eu estou com a cadeia. Portanto, orem para que eu faça que o segredo de Cristo seja bem conhecido a todos os povos. Profecia. Anunciado desde Israel. Queridos, sem cessar apresentar a eles... Ação de graças, depois é que se apresenta súplicas. Primeiro se apresenta a ação de graças. A certeza da manifestação de Deus no meio da gente. tá tudo, está tudo dando errado naqueles dias ou semanas que parece que não acontece uma coisa certa na nossa vida. Parece que a nuvem preta caiu sobre nós. Qual deve ser sua oração? O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza, é o Deus que eu confio. Mesmo que eu passe pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Não acontece na sua vida, se você vive sobre a sombra do Altíssimo, nada que Deus não tenha permitido. Então se é para passar no vale, passe. Se é para passar no, no deserto, passe. Se é para passar diante do mar, passe. Se é para guerrear, guerrei. Irmãos e irmãs, sejam fortes. Sejam firmes e corajosos. Parem de ser cristão, chorão. É. A gente vê pelo número número de, de pedido de oração pessoal que se tem e aqui o diabo não está dizendo que não se deve pedir oração, se está fraco se não consegue ser forte ainda peça mas é o sinal quanto você ainda não tem maturidade espiritual para guerrear em espírito ou você não entendeu que quando você está na missa estamos, estamos rezando um pelo outro Dizendo eu preciso de oração pessoal sobre minhas causas, é porque eu não sei apresentar elas a Deus. Eu não tenho Meus pés não estão bem firmes na rocha ainda. E se não estão, peça oração. Entenda o que eu estou dizendo, entendeu? Mas tenha real tamanho da sua falta de maturidade espiritual. De saber de saber ir aos pés da cruz e apresentar tudo que você tem: ação de graça em súbito, porque dizer, eu sou do Senhor, eu ando no Senhor. E. Eu vou passar por vale, eu vou passar por deserto, eu vou passar por tempestade, eu vou passar por chuva. Mas o Senhor está comigo. E não temerei. Porque eu preciso acreditar nas promessas de Deus. Eu preciso andar como quem anda em promessa. Ah, diácono, mas eu estou adoecido espiritualmente, então busca ajuda. Entendam que eu não estou dizendo que não deve buscar ajuda. Porque lá em Tiago 5 ele diz, se você está doente, se você está fraco, procure um irmão para rezar com você. Mas a condição para você estar vivendo procurando um irmão para rezar com você é porque você está doente e fraco. E se a doença for física e grave, chame o sacerdote para que ele lhe unja com óleo. Ou seja, novamente. Porque coletivamente, todas as nossas orações cristãs são coletivas. Rezamos um pelo outro. Na, minha, na missa você invoca o nome do Senhor sobre você ou sobre nós? Sobre nós. Quando o padre pede perdão, pede perdão para você ou para nós? Para nós. Quando ele diz que o Senhor esteja conosco, é conosco. Quando a gente reza o Pai meu que está no céu, não. Pai nosso. Quando a gente proclama, até esqueci, a oração do perdão, confesso a Deus e rezem por mim. Na missa, nós rezamos um pelo outro o tempo inteiro. Então a gente já cumpre a ordem de que Deus tanto pediu. Quando eu faço o o Agnus Dei, eu estou pedindo que eu, Maria, Daguia, Lorena, todo mundo. Deus tenha piedade. Sem, eu não digo, Senhor tenha piedade de mim. Eu digo, o Senhor tenha piedade de nós. Então, quando, quando alguém termina uma missa e faz, reze por mim, em particular... Ela não entendeu nada que ela celebrou. Você pode chegar no final da missa e dizer... Bruna, você tem um, um pouquinho de tempo para me escutar. Eu estou precisando desabafar. Aí, ó, legal. Um irmão apoia o outro. <risos> Mariana, você tem condição de me dar um conselho? Eu estou precisando de um conselho. Quero ouvir uma segunda opinião do que eu estou pensando. Beleza, isso aí. Né? Os formadores... Os padres, os diáconos, os religiosos, os mais velhos, entendeu? os mais experientes na espiritualidade, estão aí para dar conselho. isso é maturidade espiritual. Pedir, compartilhar a sabedoria do Espírito. Vocês entenderam agora o que eu falei? A questão é daquelas pessoas dependentes de oração. É? E que parece que nunca se libertam são eternamente escravo. E, tá, e parece... É, parece como a gente, certas pessoas que vão para... certos lugares onde sempre aparece coisa a mais para você fazer. Você vai trocar um óleo no posto, você, mas olhe o radiador, olhe o filtro de ar, olhe não sei o que, se eu fazer uma coisa. Eu fui rezar por uma causa, tem mais dez causas para eu rezar. Não tem oração pessoal. Não faz oração de amorização. Não caminha em cura interior. Para que eu tenha uma boa maturidade em vida comunitária, eu preciso ter oração pessoal em dia. Eu preciso fazer como vocês estão fazendo aqui. Ter conhecimento da palavra. O que a palavra me instrui. Ela... Ilumina o meu caminho. Ela me mostra onde devo ir. E eu vou amadurecendo. Aí ah, eu fazia de acordo com essa solução, o senhor está dizendo. Não conhecia, não estava maduro. E se não estiver ainda precisado, ajuda, busque. Porque é salutar. lutar. Mas é só, eu só coloquei isso para que você entendesse. O termômetro... Isso. E para concluir, a gente pega a parte final de Isaías, que é exatamente o versículo 4. Ó. Deus fará, será o juiz das nações, decidirá as questões entre os povos. Eles transformarão as espadas em arado, as lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Essa é uma promessa de Deus para a plenitude dos tempos messiânicos. Quando tudo se consumir, onde todas as promessas de Deus se cumprirem, não haverá mais choro nem ranger de dentes. Mas depois, lá no meio, Isaías vai falar, né? É, bois caminharão com leão, criança brincará com a serpente, porque não haverá mais dor. O Aramashi é o príncipe da paz. A paz reinará. A paz acontecerá. Aos que creem. Aos que nele esperam. Então, não <coughs> vou gastar todas as minhas fichas hoje. Porque a semana tem muito texto bonito. Eu foquei num, no primeiro olhar da, do Advento. Eu preciso aprender a orar. Com esperança. Cai o mundo de Jesse. Acontece uma coisa muito ruim. E ela está pensando. Ela, quando ela toma consciência do caos que aconteceu. Ela dobra o joelho e diz. O Senhor é meu, pastor. e nada. É mas o que ela está vendo é destruição. Não, mas a oração dela é profética. É esperançosa. Porque o Senhor está com ela. Vocês estão entendendo o que, é que, que eu quero que vocês corram atrás? Ataque, fofoca, mentira em cima de você e você, olha, se o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, nenhum mal virá sobre mim, então é, é palavra de esperança, você se apega com força àquilo que você nem naquela hora tem. Para os olhos levanta os meus olhos, onde virar o meu socorro, meu socorro vem do Senhor e pronto, mas ninguém está me ajudando. meu socorro vem do Senhor. Eu não sei para onde. meu socorro vem do Senhor. Salmo 104, olha o que ele diz. O Senhor, meu Deus, a Ti elevo todo o meu louvor. O Senhor, meu Deus, é grande. Revestido de glória e majestade. Sua mão é poderosa para me socorrer. Se muitos desses salmos foram feitos em noites de batalha, de guerra mesmo, de espada. Era, era Davi dizendo a Deus, eu acredito mais no Senhor do que nas minhas forças. Existe a hora da oração da súplica, Jesus tenha piedade de mim, Senhor socorrei-me. Mas a nossa primeira oração deve ser de esperança. de esperança guardem isso no coração guardem isso para que suas orações sejam cheias de profetismo sobre você mesmo e a gente e a gente pode claramente viver isso de uma forma até mais plena do que o povo de Israel porque nós temos um único mediador entre Deus e os homens, ao qual a Ele todo o joelho se dobra, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclamará que Ele é o Senhor. Então eu tenho que saber eu, em quem eu tenho crido. Aonde eu estou colocando minhas esperanças, em quem eu espero. E se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der, sua morte ali no cruz, Ele continua sendo Deus. Carregando minha dor, você Lance profecias sobre sua vida. Medite sua palavra de noite, para que você seja... Se a árvore plantada na beira do que rio chance, que dá fruto no tempo certo. Recomece orando com poder sobre sua vida. Vou deixar a cruz, tudo, tudo que passou. Que passou tudo que ficou, Pare de olhar para trás, irmãos. Para frente. Para pra frente. Para frente. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você Teste. se expôs por mim A cruz foi a nossa remissão. Se entregou em meu e me deu uma nova chance. E ele demora, mas não falha, né, Yann? <risos> ele não demora, não, filhos, ele capricha. <risos> Para trás Sim Muito bem, Leila Ele também é o meu Digam comigo Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio tem poder para curar dores e te abandona nos braços do teu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, ouva para ti o olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma santa semana! Shalom!